0: BTO – Beyond The obvious 2.0 Der Ökonomie-Podcast von Dr. Daniel Stelter
2: Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe meines Podcasts. Ich freue mich sehr, dass Sie auch in dieser Woche wieder mit dabei sind. Was für eine Woche. Eigentlich könnten wir sprechen über die Steuerschätzung die gar nicht mal so schlecht ausgefallen ist, die zeigt, dass Corona keinen langfristigen Spuren hinterlassen wird, die aber davor warnt, dass perspektivisch der demografische Wandel, der mit Corona gar nichts zu tun hat, künftig große Lücken reißen wird. Können wir nicht bearbeiten, wäre ein spannendes Thema. Ebenso spannend wäre die Fragestellung, ob es richtig ist, die Vermieter an den CO2-Kosten zu beteiligen. Genau das wurde diese Woche beschlossen von der Bundesregierung. Meine kurze Antwort ist, Nein, es ist falsch. Die Politiker können nicht rechnen. Das müsste ich ausführlich erklären. Vielleicht schaffe ich das in der kommenden Woche. Großes Thema diese Woche war auch die Inflation. ZDF Online titelte Angst vor der Hyperinflation. Das haben sie hinterher geändert. Jetzt weiß ich nicht, ob aufgrund des Feedbacks von der Financial Times, sie sich mokiert haben über die Deutschen, die wieder Angst vor Hyperinflation haben. Aber es ist klar, das Thema Inflation hat diese Woche die Medien beschäftigt. Und ich habe auch von höheren Zuschriften bekommen. Und wir sehen es beispielsweise bei den Kosten für Baumaterialien und das nicht nur in Deutschland, sondern auch international. So hat sich in den USA der Preis vom Bauholz in den letzten zwölf Monaten verfünffacht. Das Thema Inflation würde einen ganzen Podcast füllen. Ich verweise zum einen auf frühere Folgen, beispielsweise Folge 34 vom 2. August, wo wir über Inflation schon gesprochen haben. Und meine kurze Aussage an dieser Stelle ist, dieser Inflationsschub dürfte ein vorübergehender sein, strukturell stehen wir aber sicherlich vor einer Rückkehr der Inflation aufgrund anderer Faktoren, vor allem wegen des demografischen Wandels und aber auch aufgrund der Klimaschutzmaßnahmen der Regierungen, die dazu führt, dass wir eine Mehrnachfrage bekommen, die sich wirklich am Ende preissteigernd auswirken dürfte, in Kombination mit der nach wie vor sehr aktiven Politik der Notenbanken. Wäre ein Thema für einen eigenen Podcast, schaffen wir heute leider nicht. Gleiches gilt für die in der letzten Woche angekündigte Diskussion zum Thema Wiederaufbaufonds und Klage vor dem Bundesverfassungsgericht. Das Gespräch habe ich geführt. Ich habe beschlossen, es noch nicht in dieser Woche zu bringen, sondern erst in der kommenden Woche. Warum? Weil in dieser Woche ein weiteres wichtiges Thema auf der Agenda war, nämlich die Frage, sollte der Patentschutz für Corona-Impfstoffe aufgehoben werden, damit wir weltweit mehr Impfstoffe haben und so die Herdenimmunität, die wir dringend brauchen, früher erreichen. Und da gab es ja viele Meinungen, viele kompetente Meinungen, die auch widersprüchlich waren. Und deshalb habe ich meinen Gesprächspartner gesucht, der von Handel etwas versteht, an Handelsexperten, um mit ihm darüber zu diskutieren, was dafür spricht und was dagegen spricht, den Patentschutz aufzuheben. Und wo ich ihn schon eine Leitung hatte habe ich gleich ein zweites Thema mit ihm aufgegriffen, nämlich die Frage, wie denn eine CO2-Grenzabgabe funktionieren kann. Wir erinnern uns, dass diskutiert wird, sobald CO2-Steuern in Europa erhoben werden, dass dann ein Wettbewerbsnachteil für die hiesige Industrie entsteht, den man eben dann korrigieren möchte über entsprechende Abgaben an der Grenze, was zur Frage führt, ob das wirklich zielführend ist oder ob wir nicht auf der anderen Seite eher Gefahr laufen, in Richtung eines Protektionismuswettbewerbs und Wettlaufs in der Welt zu kommen aufgrund dieser Steuern. Wie gesagt, dazu spreche ich im Schwerpunkt heute mit einem Experten und zum Abschluss dann endlich die Hörerfragen zum Thema Elektromobilität. Und um diese kompetent zu beantworten, habe ich Stefan Hayek, mein Gesprächspartner von vor ein paar Wochen, gebeten, diese Fragen noch direkt zu beantworten und er war so freundlich, das zu tun. Das ist also der Überblick für heute. Steigen wir ein.
0: BTO. Beyond The Obvious 2.0. Der Experte in Sachen Patentschutz ist Dr. Martin Bramel. Er arbeitet als Research Economist für die Welthandelsorganisation in Genf. Er hat an der Ludwig-Maximilians-Universität in München Volkswirtschaftslehre studiert, einen Teil des Studiums in Kopenhagen und Barcelona verbracht und ein Praktikum bei der Indischen Zentralbank in Mumbai gemacht. Mit 27 Jahren hat er am IFO-Institut München promoviert. Als Doktorand gründete er eine Beratungsfirma, die Wirtschaftsanalysen erstellt. Sein Forschungsschwerpunkt sind die internationalen Wirtschafts- und Handelsbeziehungen. Dabei vor allem die Frage, wie sich die Globalisierung nachhaltiger gestalten lässt.
2: Sehr geehrter Herr Dr. Brammel, herzlich willkommen in meinem Podcast.
3: Hallo Herr Stelter, schön, dass ich da sein darf.
2: Herr Brammel, Sie arbeiten bei der WTO in Genf. Bevor wir einsteigen, vielleicht können Sie unseren Hörern ganz kurz sagen, was sie da machen und was die WTO überhaupt macht.
3: Ja, sehr gerne. Die WTO, die Welthandelsorganisation, hat 163 Mitglieder, das sind in der Regel alle entwickelten Staaten und auch sehr viele ja, ärmere Länder, die sich da eben gemeinsames Regelwerk für den Welthandel gegeben haben. Und die WTO ist ebenso das Sekretariat, das dann auch die Einhaltung dieser Regeln ähm, überwacht und ich konkret arbeite da in der volkswirtschaftlichen Abteilung. Also wir machen Forschung, ähm, beobachten, wie wirken sich die Politikmaßnahmen der WTO ähm, aus und wir beraten auch die Schiedsgerichte, wenn es denn zu Handelsstreitigkeiten kommt, ähm, von ökonomischen Perspektive aus. Ich möchte noch dazu sagen, ich bin bei der WTO angestellt. Ich spreche hier nicht für die WTO. Also ich bin auch äh, nach wie vor ein unabhängiger Forscher. Und äh, was ich hier sage, ist auch nur meine persönliche Meinung. Das ist sehr gut. Das haben wir mal klargestellt am Anfang, weil wir wollen etwas ja diskutieren, was eigentlich
2: mit der Schwesterorganisation der WTO beginnt, wie mit der WHO, nämlich der Weltgesundheitsorganisation. Und wir wollen uns dem Thema nähern, der Frage der Patentschutzfreigabe von Impfstoffen. Ich meine, die WHO fordert es schon lange, Präsident Joe Biden hat es jetzt befürwortet, überraschend. Die EU, Deutschland ist noch zurückhaltend, aber es gibt natürlich einen großen Druck. Ich meine, wir haben gesehen, dass die Grünen das gefordert haben, also grüne Abgeordnete wie Sven Giegold sagen halt, man sollte Impfstoff Patente freigeben, denn die Pharmakonzerne sollten nur dafür bezahlt werden, dass ihr Wissen weitergeben, nicht länger dafür, dass das Angebot verknappen. In die ähnliche Richtung gehen andere Aussagen und der uns beiden wohlbekannte Professor Marcel Fratscher hat ja vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung in Berlin diese Woche in der Welt einen Artikel geschrieben wo er gemeint hat, also wie kann man das noch machen, wie kann man sich so aufstellen wie die Deutschen, es wäre alles nicht in Ordnung. 200 Nobelpreisgewinner und frühere Regierungschefs Über 100 Regierungen weltweit, 400 Parlamentarier in Europa fordern das und wir machen da nicht mit. Jetzt habe ich gesehen, auf Twitter haben Sie sehr schön beschrieben, warum das nicht richtig wäre. und dachte ich mir so, erklären Sie uns doch mal, warum das, was hier so vordergründig doch eigentlich gut klingt, eigentlich nicht so sinnvoll ist.
3: Ja, ich glaube, erstmal müssen wir klarstellen, was ist denn unser Ziel und ähm, das Ziel, und ich glaube, da ist dann Herr Fratscher und, und ich, wir sind da einer Meinung, das Ziel muss sein, dass die Welt möglichst schnell durchgeimpft wird und auch in allen Weltregionen, nicht nur in den reichen Ländern, sondern eben auch in den ärmsten Teilen Afrikas. Das ist nicht nur humanitär geboten, sondern auch ökonomisch geboten. Denn je schneller wir weltweit diese Pandemie überwunden haben werden, desto schneller kann der Welthandel sich wieder voll entfalten, desto schneller können wir uns auch wieder anderen Themen wie Klimaschutz und so weiter widmen. Es ist auch im Eigeninteresse, dass wir, dass es uns nicht gefallen kann, wenn die Pandemie weiterhin in Indien grassiert und dort beispielsweise Mutationen entstehen, die möglicherweise resistent sind gegen die jetzt entwickelten Impfstoffe. Also ich glaube, wir haben alle ein gemeinsames Ziel, nämlich die schnelle Durchimpfung der Welt. Ich glaube nur, dass eben diese Idee, dass dann das Patentrecht einmal ausgehebelt wird, nicht dazu führt, dass schneller geimpft wird. Und ich kann da glaube ich eine Reihe an, an Gründen anführen. Vielleicht sollten wir aber erstmal überlegen, warum wir überhaupt diesen Patentschutz haben. Wir haben diesen Patentschutz, das ist ja ein zeitlich begrenztes Monopol auf exklusive Nutzung einer Technologie. Gleichzeitig muss derjenige, der dieses Patent beantragt, die Technologie auch offenlegen. Das heißt, die ganze Welt kann jetzt erstmal sehen, wie schaut so ein BioNTech-Impfstoff aus. Aber viele dürfen ihn oder die meisten dürfen ihn eben nicht nachproduzieren. Also es kann nur jemand aktuell nachproduzieren, der eben eine Lizenz bei BioNTech beantragt und dann ein Lizenznehmer ist und von BioNTech sozusagen autorisiert wird, dieses geistige Eigentum auch zu nutzen. Warum haben wir dieses Monopol? Als Ökonomen würden wir ja sagen, wir wollen kein Monopol, es soll da Wettbewerb geben. Wir würden als Ökonomen ja auch sagen, naja, wenn Wissen schneller diffundieren kann, wenn es schneller in allen Weltregionen verfügbar gemacht wird, dann könnte es ja auch vielleicht schneller Folgepatente geben und Entwicklungen, die darauf aufbauen. Und so hat übrigens Herr Fratscher,
2: wenn ich da kurz einhaken darf, genauso hat er in seinem Beitrag bei der Welt auch argumentiert. Er hat gesagt, naja, wenn es früher freigegeben wird, gibt es mehr Wettbewerb und dann gibt es noch mehr innovation Also eigentlich hat er er so argumentiert, frühe Freigabe fördert den Wettbewerb und die würden eh genug verdienen, die bräuchten das nicht. Das war so ein bisschen, was da durchklang. Also Sie sagen ja erst einmal, naja, wenn wir es früh verbreiten könnten, wäre es eigentlich gut.
3: Genau, also das ist so die die gängige ähm Herangehensweise, dass man eben sagt, erstmal Wissen zu teilen ist sinnvoll. Das macht auch in Bereichen sehr viel Sinn, wo schnell jemand Einzelnes weiterforschen kann. Also Softwarepatente sind so gut wie nicht möglich. Ja, da ist es okay, man legt einen Quellcode offen und ein ITler weltweit kann dann dran anknüpfen und weiterarbeiten. Man hat aber beim Thema der Medizinpatente, also Impfstoffe und pharmazeutische Produkte sehr, sehr, sehr hohe Entwicklungskosten. Und diese Kosten müssen irgendwo getragen werden. Und die Unternehmen müssen ja auch diese Risiken in der Entwicklung erstmal eingehen, dass sie beginnen zu forschen. Es gab letztes Jahr über 100 oder mehrere hundert Impfstoffprojekte, von denen eben nur ein paar erfolgreich waren. Also das ein Beispiel von einem ganz etablierten Hersteller Sanofi, ein französischer Hersteller, die sind spektakulär gescheitert, einen Impfstoff zu produzieren und haben aber trotzdem sehr hohe Kosten damit generiert. Das heißt, dass ein Unternehmen sagt, es, es lohnt sich, das wissen ja Unternehmen auch, dass es sich für die meisten es nicht lohnen wird, dass ein Unternehmen sagt, da wollen wir forschen, da muss dann auch so eine Art Belohnung winken. Ja, da muss man dann am Ende sozusagen, wenn man dann wirklich durchkommt, einen kleinen Checkpot knacken können finanziell, dass man im Durchschnitt die Erwartung hat, okay, ich kann diese Kosten erstmal eingehen und diese Risiken tragen. Kann ich jetzt mal kurz nachfragen?
2: Also ich bin ja eher Betriebsführer. Also was Sie im Prinzip sagen ist, es gibt ganz viele Leute, die fangen an zu forschen und sie wissen am Anfang schon, nicht alle von uns werden erfolgreich sein. Aber sie sagen, der Erwartungswert der künftigen Erträge muss höher sein als die Summe aller Leute, die quasi Geld in die Hand nehmen, um zu forschen. Weil wir wissen, dass einige eben daran erleiden, weil sie kein Geld bekommen. Und deshalb müssen die Parten ein großes, dass so quasi
3: die Summe der Erlöse muss größer sein als die Summe der Kosten. Ist das so ein bisschen, kann man das so? Kann man so sagen. Also wenn wir mal, also nur ein Beispiel zu geben, wenn wir sagen, die Impfstoffentwicklung, dass man sie dann auch über die Ziellinie bringt, kostet vielleicht, sagen wir mal, eine Milliarde und dann sagen wir, dass jeder zehnte Impfstoffentwickler durchkommt, dann müssen im Erfolgsfall auch 10 Milliarden als Gewinn erstmal winken, damit diese eine Milliarde an Kosten, die man ja sicher hat, auch gedeckt werden im Erwartungswert. So. Also so sieht man eben je nach Wahrscheinlichkeit, wie risikoreich diese Forschung ist, müssen halt die Erlöse umso höher sein, damit die Kosten gedeckt werden. Und wenn man sich die erfolgreichen Impfstoffe anschaut, dann standen ja da auch sehr hohe Kosten dahinter und es haben bis jetzt auch nur sehr wenige geschafft, zumindest einen sehr guten Impfstoff zu entwickeln. Und das ist dann eben so das ähm, Argument, das viele anführen. Wir wollen ja auch in Zukunft, dass die Pharmafirmen, dass die Unternehmen, dass auch so Startups Risiken eingehen und weiter forschen, weiter Innovationen treiben und auch vor einer teuren Impfstoffproduktion und Entwicklung nicht zurückschrecken. Und dafür ist es wichtig, dass man eben diesen Patentschutz dann auch ähm, in Zukunft sichert, dass ähm, diese Erträge dann auch in Zukunft den Unternehmen zustehen. Wir wollen ja auch, dass ähm, BioNTech und Co. weiterforschen, wenn es zu ähm, Mutationen kommt. Es kann ja gut sein, dass ähm, BioNTech jetzt einen guten Impfstoff hat und vielleicht ist der aber dann für eine neue Mutation in einem halben Jahr nicht mehr wirksam. Wenn man jetzt dieses geistige Eigentum Biontech wegnimmt und sagt, ihr habt nicht mehr hier die exklusiven Rechte daran, kann sich Biontech vielleicht auch zurücklehnen und sagen, na gut, dann forschen wir eben nicht mehr am Impfstoff weiter, dann machen wir vielleicht was anderes. Und ähm, dieser Anreiz, auch auf Dauer zu forschen, ist schon sehr hoch. Und das ist letztlich der Kern, warum es überhaupt sowas wie ein Patentrecht gibt. Und da gibt es auch sehr gute empirische Evidenz dazu, dass die Innovationsleistung gerade im Medizinbereich ähm, steigt, wenn es Patentschutz gibt.
2: Ja, wir, haben, wir kommen mal ein bisschen genauer darauf. Aber ich erinnere mich daran, ich glaube, in der Schweiz und in den Niederlanden gab es mal eine Zeit, eine Historie, wo es keinen Patentschutz gab, mit der Folge, dass in diesen Ländern keine Innovation stattfand. Zumindest habe ich das mal von einem Kollegen von Ihnen gehört. Jetzt würde Herr Fratscher natürlich sagen, Moment mal, das mit den vielen Investitionen, das stimmt doch gar nicht, weil auch der Staat schon so viel für Grundlagenforschung ausgegeben hat. Also ohne staatliche Förderung hätte es Biontech auch nicht geschafft. Also der Staat hat doch schon was geleistet, insofern hat er auch einen Anspruch darauf, quasi das zu bekommen.
3: Na gut, also erstmal ist ähm, Grundlagenforschung, staatliche Grundlagenforschung, tatsächlich mit hohen Kosten auch für den Staatshaushalt verbunden. Man kann aber die Frage stellen, warum macht der deutsche Staat das? Er fördert in der Regel ja Grundlagenforschung und dann auch nicht die Entwicklung zu finalen Produkten. Also die Max-Planck-Institute, die Fraunhofer-Institute, die forschen so wirklich an Basistechnologien und die konkreten Weiterentwicklungen, die finden dann in der Regel auch in den Betrieben statt. Warum? Man spricht hier so von Technology Spillovers, also von positiven Effekten, die eine Grundlagenforschung hat. Da werden Leute gut ausgebildet, die haben Wissen, die gründen dann vielleicht wieder Startups. Daraus erwachsen neue Unternehmen und da profitiert der Staat insgesamt. Also er profitiert davon, dass Unternehmen wachsen, Leute beschäftigen, gute Löhne zahlen und dass eben jetzt auch Biontech viel Steuern zahlt. Also Biontech hat im ersten Quartal 2021 1,1 Milliarden Gewinn gemacht. Wenn wir jetzt mal überschlagen Annehmen 30 Prozent Steuern, dann haben die über 300 Millionen an Steuern gezahlt. Das ist ungefähr die Summe, die BioNTech letztes Jahr bekommen hat, als staatliche Förderung für diesen Impfstoff. Also, man sagt in in unserer Besteuerungslogik, dass leistungsfähigere Individuen und Unternehmen eben auch mehr Steuern zahlen müssen. Ja, der Staat hat hier angeschoben, dass Biontech jetzt finanziell besonders leistungsfähig ist. Deswegen zahlen die ja auch Steuern. Und das ist eigentlich der normale Deal, den wir so in der Marktwirtschaft mit unserem Staat haben. Also wenn wir hier erfolgreich sind, dann zahlen wir eben unsere Steuern. Aber der Staat kann nicht das Recht erheben, dass er dann das geistige Eigentum dieser Firmen an sich zieht, ähm, aus irgendeiner moralischen Begründung heraus. Also das ist nicht so die Eigentumsvorstellung und die Vorstellung von geistigem Eigentum, die wir eigentlich haben. Ja,
2: vor allem haben wir ja staatlicherseits nicht nur einen tollen Impfstoff im sondern auch ein Exportschlager. Das heißt, wir haben ein Exportprodukt, wo Einnahmen international generiert werden und bei uns zu Steuerzahlungen führen. Das ist eigentlich sehr schön. Trotzdem wird wieder gesagt, Sie haben ja gesagt, naja, die Patente, ich versuche es mal zusammenzufassen, die Patente sind offen, die kann man sich anschauen. Man kann dann zu den Unternehmen gehen und kann sagen, zu BioNTech, wir würden das gerne produzieren, wir hätten gerne Lizenz. Und dann sagen halt Kritiker, ich denke jetzt hier an Anna Kawazzi von den Grünen, die im Europaparlament sitzt, die sagt, ja, es gab ganz viele Unternehmen aus Kanada, Bangladesch, Südkorea, Pakistan, Israel, die alle produzieren wollten und vergebens versucht haben, die Rechte zu bekommen für die Covid-19-Impfstoffproduktion. Und hier, und jetzt wie Herr Fratscher dazu, hier würde quasi die Aufgabe des Patentschutzes die Patentinhaber dazu zwingen, mehr zu vergeben. Und ist es denn so? Kann man wirklich sagen, dass die keinen Anreiz haben, Lizenzen zu vergeben? Oder dass die, ist das wirklich so, dass die keine Lizenzen vergeben haben?
3: Ja, also erstmal muss man fragen, was ähm, treibt denn Firmen, also ich nenne jetzt sehr oft Biontech, aber das gilt natürlich genauso für Moderna und für andere Impfstoffhersteller. Also was treibt denn diese Firmen an? Man würde als ähm, Ökonom erstmal sagen, naja gut, die wollen hier einen, einen Gewinn auch maximieren und dann gibt es natürlich die Monopoltheorie zu sagen, naja, wenn ich hier wenig Angebot nur schaffe, wenn ich wenig produziere, dann habe ich hohe Preise und dann würde ich eben nicht die optimale Menge an Impfstoff bereitstellen. So funktioniert ein klassisches Monopol und da gibt es ja sehr gute der Gründe, dass man solche Monopole nicht zulässt. Jetzt muss man schon erstmal festhalten, es gibt mittlerweile Wettbewerb. Es ist nicht so, dass es nur noch einen Hersteller gibt. Es gibt eine Reihe an zugelassenen ähm, Herstellern. Und ähm, die machen sich auch ihre Preise nicht kaputt dadurch, dass sie jetzt ähm, weiter billiger produzieren im Ausland, weil sie ja schon die teuren Verträge mit Israel, mit Europa, mit USA abgeschlossen haben. Also jetzt, was eine Impfdosis ähm, gekostet hat, liegt natürlich vom Preis her über dem, was sie in Zukunft kosten wird. Und daran haben diese Firmen auch gut verdient. Aber es hindert jetzt eine Firma nicht, auch in Zukunft die Produktion auszuweiten und günstiger zu produzieren, wenn eben da auch die Erträge über den Kosten liegen. Es gibt insofern einen starken Anreiz, dass Unternehmen freiwillig auf Lizenzbasis ähm, die Produktion übernehmen für ähm, Biontech, dass er selber sagt, sie können nicht mehr produzieren als aktuell. Und ich glaube, es war gestern, da hat Biontech mit einem großen chinesischen Hersteller mit Fosun ein Abkommen geschlossen, dass eben Fosun jetzt hier Lizenznehmer wird und in Lizenz ähm, diesen Biontech-Impfstoff produziert. Mir ist kein Beispiel bekannt, in dem abgelehnt wurde, ähm, so eine Lizenzproduktion einzugehen. Also da ähm, gab es vielleicht Interessensbekundungen, aber zumindest sagen die Impfstoffhersteller selber, sie haben bis jetzt noch keine ernsthaften äh, Lizenzverträge abgelehnt. Man könnte jetzt dann auch noch weitergehen und sagen, naja, bevor wir jetzt dieses intellektuelle Eigentum enteignen, könnten wir ja Zwangslizenzen durchführen. Das ist noch immer ein milderes Mittel als ähm, die die tatsächliche Enteignung am geistigen Eigentum. Ähm, Zwangslizenzen funktionieren letztlich so, es gibt einen Lizenznehmer, der möchte das gerne produzieren und der Hersteller, Biontech, sagt aber, nö, machen wir nicht. Und dann kann ein Staat, da gibt es Regeln dafür, hergehen und sagen, doch Biontech, du musst hier eine Zwangslizenz an die Firma XY geben und die dann darf diese Firma auch deine Technologie nutzen, führt einen vereinbarten Preis an dich ab die Zwangslizenzen sind auch erstmal ein milderes Mittel noch als die tatsächliche Enteignung. Aber selbst da ist nicht klar, wo man die denn hätte wirklich einsetzen wollen, weil eben auch keine ernsthafte Lizenzbemühung abgelehnt wurde. Ich
2: glaube, wir sollten sowieso noch ein bisschen darüber sprechen, warum es überhaupt die Kapazitätsengpässe gibt, weil ich würde mir jetzt mal als Laie das anschauen und würde sagen, naja, wie wir jetzt gerade in der aktuellen Beschaffungspolitik sehen, der EU, hat ja so ein Impfstoffhersteller nicht nur das Problem, dass er erstmal nicht weiß, ob er das entwickelt bekommt, mit Stichwort Sanofi, dann hatte er das Problem, er weiß nicht, ob man es kauft, das hatte ja das Biontech-Team auch letztes Jahr im Herbst, als die EU bei Biontech gar nicht so zugegriffen hat, sondern auf billigere Impfstoffe gehofft hatte und jetzt leben wir ja gerade in der aktuellen Diskussion, da hat man Kapazitäten aufgebaut, Stichwort AstraZeneca und jetzt wird plötzlich gesagt, kaufen wir nicht mehr. Das heißt, auch da ist ja ein Risiko da und ich, wäre, ich persönlich würde mal sagen, wer wirklich Menge haben möchte, sollte einen starken Anreiz geben, dass eben auch Firmen wie Johnson Johnson und AstraZeneca, dass die eben auch einen Anreiz haben, Produktionskapazitäten so nach aufzuweiten, damit wir im Prinzip in Zukunft mehr haben. Also es wäre nicht die
3: Beschaffungspolitik, auch gerade der EU, ein wichtigerer Hebel als das Patentthema? Absolut und ich glaube, das ist auch Dreh- und Angelpunkt, wie man die Impfstoffproduktion wirklich global ausweitet. Also man sollte einen großen und guten Preis ins Schaufenster stellen und sagen, wenn ihr in der Lage seid, die Produktion noch stärker auszuweiten, wenn ihr ähm, das hinbekommt, vielleicht mit ähm, anderen Herstellern dann noch. In Afrika gibt es anscheinend sieben Werke, die man identifiziert hat, die Impfstoff herstellen könnten. Und ich glaube, das wäre auch der beste Beitrag, den Europa, die USA leisten könnten als Entwicklungshilfe, indem wir sagen, wir kaufen diesen Impfstoff. Wir bieten hier den Produzenten auch eine Sicherheit in der Abnahme, sodass dass es sich für sich wirklich lohnt, die Produktion auszuweiten. Und dann geben wir den Impfstoff günstig oder gerne eben auch ganz geschenkt an die Welt ab. Ich glaube, das ist so der, der, der beste Weg, den man dann gehen kann. Weil man muss sich auch vor Augen führen, zu was führt denn eine faktische Enteignung am geistigen Eigentum? Es gibt keine Kooperation mehr zwischen den Impfstoffherstellern und den Produzenten danach. Also in einem Lizenzgeschäft, da hat auch BioNTech als Hersteller ein Interesse daran, dass der Produzent das gut produzieren kann und er wird unterstützen in der Beschaffung der Inputs. Man darf nicht vergessen, ich glaube, für eine BioNTech-Impfdosis braucht man Inputs aus 19 verschiedenen Ländern, die man beschaffen muss, um diesen Impfstoff herstellen zu können. Das ist eine Prozesstechnologie, die BioNTech entwickelt hat, 50.000 Produktionsschritte, wie man diesen Impfstoff wirklich gut produzieren kann und wo man die Ressourcen dafür her hat. BioNTech muss einen Anreiz haben, dieses Wissen auch zu teilen mit den ähm, Produzenten. Ansonsten wird es sehr, sehr, sehr lange dauern, bis diese Länder oder diese Firmen in der Lage sind, diesen Impfstoff herzustellen. Clou ist auch noch die Zulassung. Also ein Lizenznehmer hat automatisch die Zulassung, die BioNTech schon hat, ein neuer Produzent nach einem möglichen IP-Waiver, so heißt dieser Begriff auf Englisch, dieses Patentrecht auszuhebeln, ein neuer Hersteller hat keine Zulassung für seinen Impfstoff, auch wenn er basierend auf dieser Technologie ist. Das heißt, die müssen diese Zulassungsverfahren, Phase 1 bis 3, klinische Studien und so weiter, nochmal neu durchlaufen. Das kostet sehr, sehr viel Zeit. Deswegen ist auch hier die Lizenzlösung besser, um schneller die Produktion ausweiten zu können und vor allem auf kooperativer Basis mit den aktuell etablierten Herstellern.
2: Jetzt äh, will ich mit Ihnen nicht darüber philosophieren, wieso ähm, Marcel Fratscher trotz dieser sehr guten Argumente sich entsprechend öffentlich äußert und äh, Werbung macht für die Aufhebung. Ich frage Sie mal, warum machen das eigentlich die Amerikaner? Weil die Amerikaner sind eigentlich diejenigen in der Historie gewesen, die besonders strikt bei den Pharmathemen gewesen sind. Ich erinnere mich noch an meine Beratungszeit. Ich weiß auch, dass die Profitmargen der Pharmakonzerne in den USA deutlich höher sind als in Europa. Also das Geld wird in den USA verdient in der Pharmabranche. Und dann frage ich mich jetzt so nach dem Motto, hm, wieso kommen die Amerikaner, warum kommen ausgerechnet Joe Biden jetzt um die Ecke und sagt, nachdem Sie auch ein striktes Exportverbot hatten aus den USA, warum kommen die jetzt gerade um die Ecke und sagen, lasst uns mal den Patentschutz aufheben? Ich meine, Sie als Handels, ich will nichts im Mund legen, aber als Handelsexperte, ich meine, was für ein Spiel läuft da gerade ab?
3: Ja, es ist ähm, sehr interessant, also die... Neue Technologie, von der man ja sagt, die ist bahnbrechend, ist diese mRNA-Technologie. Also da gibt es als Hersteller aktuell Biontech und Moderna und CureVac kommen wahrscheinlich eben jetzt bald auch noch dazu. Also zwei Deutsche, einen Amerikaner. Moderna hat angekündigt schon letzten Herbst, sie werden ihre Patentrechte nicht durchsetzen. Wenn irgendjemand möchte, dann soll er dieses Patent nutzen und darauf basierenden Impfstoff herstellen. Hat übrigens bis heute auch keiner gemacht. Auch das spricht dafür, dass die Produktion anscheinend doch sehr komplex ist, weil niemand auf dieses Angebot von Moderna eingegangen ist, den Impfstoff zu produzieren. Das heißt, die Amerikaner hatten in diesem Spiel jetzt auch nicht mehr viel zu verlieren. Die, die tatsächlich was zu verlieren haben, sind dann ähm, eher vielleicht so die äh, Firmen hier wie BioNTech und und, und, und CureVac. Und gleichzeitig verfolgt die beiden Regierungen ja eine Politik des America First, die eigentlich nahtlos anknüpft an äh, Trump. Also es gibt, wie Sie gesagt haben, striktes Exportverbot von Impfdosen. In der EU wird zumindest jede zweite hergestellte Impfdosis exportiert. Das ist... Ja gut, kann man sagen, ist es viel oder wenig, aber es ist auf jeden Fall äh, doch eine Menge. Die USA machen gar nichts und die USA haben auch die Hand drüber, dass keine... Vorprodukte exportiert werden dürfen, die zur Impfstoffherstellung notwendig sind. Also ich habe vorher gesagt, da fließen ja sehr viele Inputs mit rein, die aus verschiedenen Ländern kommen. Aus den USA geht wirklich nichts raus, womit man Impfstoff produzieren könnte. Wenn es der beiden Regierung wirklich ernst wäre, dass man hier mit dem Impfen und mit der Produktion schneller vorankommt, dann muss man erstmal dieses Exportverbot lockern und nicht hier ans intellektuelle Eigentum rangehen. Ich kann mir das nur industriepolitisch erklären, dass man sagt, selber hat man da keine Keine großen Stakes mehr drin und man will jetzt hier so Wettbewerber wie die aus Europa kommen vielleicht auch eher klein halten. Also
2: jetzt würde ich was sagen, was ich sagen darf und nicht Sie, weil ich ähm, ich ja nun unabhängig bin. Ich persönlich habe, als ich die Nachricht gehört habe, mir gedacht, naja, wir wissen, dass die Hauptaktionäre von Biontech gesagt haben, sie wollen nicht verkaufen. Wir, haben, wir wissen, dass die Vision der Sprungbahnbrüder ist äh, im Prinzip einen neuen deutschen Pharmakonzern aufzubauen, ein führendes weltweit führendes Pharmaunternehmen. Und wir müssen ja daran denken: Also vor 100 Jahren war Deutschland die Apotheke der Welt. Mittlerweile ist die Pharmabranche bei uns. Marginalisiert. Es gibt sie noch, aber es ist eigentlich marginalisiert. Und mit BioNTech ist sozusagen wieder etwas, ein möglicher großer Spieler mit neuer Technologie da. Das wäre also im Prinzip im höchsten wirtschaftlichen Interesse für uns in Deutschland, dieses Unternehmen zu behalten, nicht ins Ausland zu verkaufen, sondern hier wirklich wieder was aufzubauen. Und da kann natürlich schon sein, wenn bisher gesagt wird, wir verkaufen nicht, dann kann man den Wettbewerber natürlich dadurch schwächen, dass man die Patente auch febelt. weil ich habe verstanden, der Patentschutz, der gesagt, wir reden immer hier von Thema äh, Impfstoff, aber er wurde US- ursprünglich entwickeltes Verfahren, um Krebstherapien zu machen. Das ist ein Riesenmarkt, der da entsteht für viele Anwendungen. Und das wäre natürlich im höchsten deutschen industriepolitischen Interesse, das in Deutschland zu halten.
3: Ja, absolut. Also da ähm, würde ich zustimmen, zumal es auch sehr verwundert, ähm, dass womöglich Nutznießer dieser Patentfreigabe Konkurrenten der USA wären. Also Russland und China sind vermutlich nach der westlichen Welt so die Länder, die die besten industriellen Kapazitäten haben und auch eine eigene Pharmaindustrie, die vermutlich in der Lage wäre, auf diese Grundlagenforschung, die BioNTech und Co. gemacht haben, aufzuspringen und das dann auch selber anzuwenden. Es ist illusorisch zu sagen, man gibt es nach Afrika und dann wäre jedes Land dort in der Lage, plötzlich mRNA-Technologie anzuwenden. Das ist eben sehr komplex und es bedarf auch einer gewissen industriellen Kapazität und Vorforschungsarbeiten. Hat auch die Kommissionspräsidentin von der Leyen auch ganz klar gemacht, dass womöglich China der größte Profiteur davon sein könnte, wenn es zu dieser Freigabe käme. Was dann eben auch wiederum sehr spannend ist, wo doch die USA in der Regel eher vermeiden, irgendwas zum Vorteil Chinas so zu machen. Also ich würde Ihnen jetzt nicht widersprechen wollen, dass da vor allem industriepolitische Gründe dahinterstehen. Es kann natürlich auch sein, dass Joe Biden hier getrieben ist von den Demokraten. Und gerade unter Linken ist es ja schon sehr populär zu sagen, hier dieses geistige Eigentum ist was von Big Pharma und Kapitalismus was man eigentlich nicht möchte. Also, dass man hier letztlich äh, ein Stück weit auch Symbolpolitik betrieben hat.
2: Das heißt, unser Fazit ist also Aufhebung, Patentschutz völlig falsch und von schon gar nicht im deutschen Interesse. Es wäre wichtiger, über Nachfrage zu agieren. Das heißt, große staatliche Nachfrage sicherzustellen für alle Arten von Impfstoffen, damit die entsprechend produziert werden. Also im Prinzip genau das Gegenteil machen, was die EU gerade macht. Statt nur Biontech zu kaufen, weiter alles zu kaufen, weil wir wissen ja nicht, vielleicht kann ja Biontech im nächsten Jahr nicht mehr wirken, wir brauchen was anderes. Wir wissen ja nicht, wie die das Virus verhält und im Prinzip so die Menge hochzukriegen in der Produktion und natürlich da, wo möglich ist, auch in anderen Regionen die, die Lizenzierung zu fördern, aber es ist eben nicht mit der Lizenz getan, du musst es auch können. Das ist, glaube ich, das Fazit, was wir hier würden.
3: Genau, man muss es dann können. Und wenn man wirklich feststellt, dass sich Biotech und Co. weigern, Lizenzen zu vergeben, dann kann noch dieses damocles Schwert Zwangslizenz im Raum stehen. Das kann noch eine Drohung sein, um vielleicht ähm, die Firmen auch dazu zu bewegen, wirklich äh, Lizenzen einzugehen. Aber da muss erstmal jemand zeigen, dass die Firmen sich aktuell weigern würden, Lizenzen freiwillig zu vergeben, bevor man dann mit Zwangslizenzen herkommt. Also das wäre für mich noch so die Ultima Ratio ähm, der Zwangslizenzierung, weil es eben sehr spezifisch ist. Man gibt das Patent nicht der ganzen Welt frei, sondern man gibt es einem Hersteller frei, der offenbar auch in der Lage ist oder sich in der Lage sieht, dieses Patent ordentlich zu nutzen. Also Lizenzlösung wesentlich besser. Geld ins Schaufenster stellen, damit Nachfrage generiert wird. Absolut richtig. Und das Ganze gern auch als Entwicklungshilfe und kostenfrei nach Afrika und in ärmere Weltregionen geben.
2: So, das war der erste Teil unseres Interviews. Für mich sind die Schlussfolgerungen aus dem Gespräch mit Dr. Brammel eindeutig. Die Aufhebung des Patentschutzes für Corona-Impfstoffe hilft nicht, wie gedacht. Es erhöht nicht die Menge an Impfstoffen in der Welt, sondern im Gegenteil. Es unterminiert die zukünftige Forschungstätigkeit von Unternehmen. Und vor allem könnte man den Eindruck bekommen, dass es durchaus auch eher industriepolitische Gedanken dahinter stehen und nicht unbedingt es wirklich um das vordergründig gute Ziel geht, Wir haben hier in Deutschland mit Biontech eine sehr innovative Firma und die ist im Wettbewerb scheinbar voran und wir sollten das immer betrachten und im Hinterkopf haben, wenn vermeintlich gute Vorschläge gemacht werden, dass oftmals vielleicht gar nicht das gute Ziel im Vordergrund steht. Das Zweite, was äh, sicherlich im Gespräch klar geworden ist, ist auch die Frage, wieso bestimmte Ökonomen bestimmte Ansichten vertreten. Und man muss ganz klar sagen, das gilt natürlich für Ökonomen wie für alle anderen auch, dass es natürlich oftmals auch andere Interessen mitschwingen. Und leider wird oftmals, wenn es um Experten geht, dann gibt es keinen Beipackzettel. Da steht nicht dabei, dieser Ökonom steht aber jetzt den Gewerkschaften nahe oder dieser Ökonom steht einer bestimmten Partei nahe. Und was Herr Marcel Fratscher betrifft, den wir ja nun gemeinsam zitiert haben, Herr Brammel und ich, muss man feststellen, dass er bereits die FAZ vor einigen Jahren geschrieben hat, wäre ein Klakör der SPD. Und in der Tat, wenn man seine Publikationen sieht, wo man sagen: beim Thema der Ungleichheit, hat er konsequent auch Daten seines eigenen Instituts, die eben ein anderes Ergebnis, eine andere Message bringen, immer nicht genutzt. Er hat die Zahlen teilweise auch ein bisschen anders dargestellt, um quasi immer die Message bringen zu können, jawohl, wir haben ein großes Problem. Er hat beim Thema der Geldpolitik, hat er auch äh, immer ganz eindeutig die Position bezogen der Europäischen Zentralbank, auch teilweise mit nicht so richtig stichhaltigen Argumenten. Und jetzt hat er sich eben bei dem Thema des Patentschutzes ganz klar so positioniert, wie das eben auch die Grünen tun. Wie gesagt, ich will ihm jetzt nichts unterstellen, man muss im Klartext immer sagen, es ist lohnen zu wissen, im Prinzip auch welche politische Agenda die jeweiligen Akteure verfolgen. Kommen wir zum zweiten Teil, und zwar zum Thema der CO2-Grenzabgabe.
0: Das Prinzip ist ganz einfach. Wenn in Europa klimafreundlich produziert wird, verursacht das in der Regel höhere Kosten. Unternehmen außerhalb der EU können aber möglicherweise ohne Auflagen billiger produzieren, mit einer mitunter deutlich schlechteren CO2-Bilanz. Diese Unternehmen müssten auf Importe in die EU diese Carbon Border Tax zahlen. Nur wer nachweisen kann, dass er CO2 sparsam produziert, müsste die CO2-Grenzsteuer oder CO2-Grenzabgabe nicht bezahlen. So soll der Klimaschutz vorangebracht werden und die europäische Industrie geschützt werden.
2: Und ich wollte mal mit Ihnen ein bisschen darüber diskutieren, wie sinnhaft das ist. Weil für mich klingt das auch so ein bisschen so, wie Protektionismus durch die Hintertür, dass man sagt, ah, wir haben jetzt eine CO2-Abgabe und damit können wir aber auch im Prinzip Importe teurer machen und können unsere Industrie schützen. Ich meine, was ist denn Ihre Sicht darauf?
3: Also ich glaube grundsätzlich sind sich ja viele Ökonomen einig, dass es eine Bepreisung von CO2 geben muss. Es, CO2 schadet ähm, der Welt und deswegen muss da auch ein Preis dran, um diese freigesetzten CO2-Mengen zu reduzieren. Also die Bepreisung würde ich erstmal sagen ist soweit Konsens und auch der europäische Zertifikatehandel ist ein sehr gut gewähltes Mittel. Also man stellt eine gewisse Menge an CO2-Zertifikaten zur Verfügung und wer imitieren möchte, der muss sich dann eben ein Zertifikat kaufen oder er bekommt auf eine andere Art zugeteilt. Aber er muss im Besitz eines solchen Zertifikats sein und nur damit darf man CO2 emittieren. Somit kann die EU-Kommission die Gesamtmenge an emittiertem CO2 steuern, ähm, sehr exakt steuern und die Marktteilnehmer können untereinander dann dieses CO, die CO2-Zertifikate handeln, weil es eben nicht für jeden gleich ähm, teuer ist, ähm, CO2 einzusparen. Also es gibt Bereiche, da kann man relativ leicht CO2 einsparen, in anderen weniger, deswegen hier eine Handelbarkeit herstellen ist erstmal gut.
2: Was die EU ja eigentlich richtig gemacht hat, die EU hat da nur den Fehler gemacht, einige Bereiche wie Verkehr auszuklammern. Im Prinzip hätte sie früher das machen sollen, es war ein funktionsfähiges System. Aber das führt zur Gerechtigkeit innerhalb der EU, aber nicht unbedingt an der Grenze, weil wenn ich aus China mit irgendwelchen nicht so CO2-neutral hergestellten Stahl komme, werde ich günstiger sein, als wenn ich in Europa den CO2-neutral herstelle.
3: Genau, also das ist dann, was Ökonomen Carbon Leakage nennen. Ich kenne keinen deutschen Begriff dazu. Also die CO2-intensive Produktion wandert ähm, ins Ausland ab. Das hat auch ähm, in anderen Bereichen, ähm, hat es auch schon gegeben, wo die Umwelt, ähm, die sehr umweltbelastend sind und durch andere umweltpolitische Maßnahmen getroffen wurden, also auch deshalb ist ein Großteil der chemischen Industrie mittlerweile in Indien, in China, weil man es da halt irgendwie nicht so genau nimmt, wie die Abwasserqualität sein muss und was es noch für Schwefelgase und so weiter gibt, die emittiert werden. Und trotzdem, ja, über den Weltmarkt kommen diese Produkte wieder zu uns. Wir haben es halt nur nicht hier emittiert. Deswegen macht es natürlich auch Sinn zu sagen, naja, man möchte hier einen Preis auch dran setzen, weil es ja auch eine Art Wettbewerbsverzerrung ist, wenn hiesige Produzenten einen CO2-Preis bezahlen müssen, aber ausländische nicht und dann haben die ja einen Wettbewerbsvorteil. Ich glaube, dass ein Kernproblem schon mal ist, dass wir CO2 besteuern bei der Produktion und nicht beim Konsum. Also wir besteuern CO2 dort, wo irgendwas produziert wird und nicht bei demjenigen, der es am Ende auch tatsächlich konsumiert. Deutschland als eine Nation, die sehr viel Industrieprodukte herstellt, emittiert natürlich auch sehr viel CO2, aber die Waren gehen auch nach Frankreich äh, ins Vereinigte Königreich in Länder, die ein Güterhandelsdefizit mit uns haben. Also wir emittieren dann mit äh, für die mit und wir haben eine schlechtere CO2-Bilanz eigentlich als diese Länder, obwohl der finale Konsum in diesen Ländern liegt. Also meiner Meinung nach müsste man CO CO2 auch viel stärker nach dem Fußabdruck messen, was ein Konsument in einem Land an CO2 konsumiert und nicht, was die Industrie in dem Land in der Produktion an CO2 emittiert. Wir, wir sehen immer besonders schlecht aus
2: in Deutschland, weil wir einen deutlich höheren Anzahl der verarbeiteten Industrie haben als Frankreich und weil wir natürlich kein Atomkraft mehr verwenden. Im Unterschied zu Frankreich oder. Nicht, nicht mehr so viel und demnächst gar kein mehr. Deshalb schauen wir im Prinzip überproportional schlecht aus in unserem CO2, obwohl eben viele unserer Waren im Ausland verwendet werden und dann müsste das uns zugerechnet werden. Umgekehrt importieren wir natürlich auch was aus China insofern. Also Sie haben recht, ich kann es nachvollziehen, nur ich stelle mir halt das extrem schwer vor, das zu machen. Weil wie will ich denn jetzt, wenn ich ein, keine Ahnung, ich kann es besseres an, ich kaufe einen Eimer, einen Plastikeimer, wie, viel, wie soll ich jetzt wissen, wie viel CO2 bei der Erstellung dieses Plastikeimers ähm, angefallen ist? Das ist doch... Ich stelle mir das sehr kompliziert vor.
3: Absolut. Und ich glaube, das ist auch die größte Schwierigkeit an einem äh, CO2-Grenzmechanismus, dass wir nicht genau wissen, wie wir die Güter besteuern sollten. Also das darf ja auch kein Bürokratiemonster werden. Und wenn ich äh, zu einem Firmenbesitzer gehe und sage, ja, wie viel CO2 ist denn da drin in deinem äh, Plastikeimer, das kann der auch nicht sagen. Das weiß ja erstmal keiner. Das heißt, man müsste das irgendwie aufwendig berechnen. Und äh, das dann für alle Importgüter zu machen, wäre ein Bürokratiemonster und würde die Handelskosten so in die Höhe treiben, dass dass das Ganze eigentlich nicht sinnvoll sein kann. Man kann sich auch Fragen stellen. Ja, Jetzt hat ein ausländischer Produzent zwei Werke und das eine ist eher neu und deswegen sauberer als das andere. Nimmt man dann den Durchschnittswert von beiden Werken? Oder kann der Produzent sagen, nee, nee, also nur die aus dem sauberen Werk, die Plastik einmal gehen nach Europa, die schmutzigen, die bleiben ja eh hier. Also wir müssen die Werte nehmen von diesem sauberen Werk. Also da ist mir auch nicht ganz klar, wie man das in der Produktion ermitteln soll, die über verschiedene Länder, über verschiedene Hersteller oder auch sogar in der gleichen Firma aufgestellt ist. Dann haben wir noch ein Problem, dass wir ja Ausländer auch nicht benachteiligen dürfen. Also ist ein WTO-Rechtsgrundsatz, keine Diskriminierung gegenüber ausländischen Wettbewerbern. Jetzt schwankt aber unser CO2-Preis, dieser Zertifikate-CO2-Preis, ganz normal durch einen Marktmechanismus. Ja, wenn die Nachfrage gerade hoch ist, dann geht der Preis hoch. Wenn die Nachfrage niedrig ist, wie letztes Jahr beispielsweise, ist der Preis auch mal gefallen. Wenn wir eine Steuer an der Grenze erheben, dann ist die ja erstmal fix. Dann können wir ja nicht die Steuer laufend anpassen, jeden Tag aufs Neue und gucken, wie hoch ist denn der co 2 gerade im Binnenmarkt und dann setzen wir genau diesen Wert an. Das heißt, am Ende würde man ganz stark über Industriedurchschnitte gehen, äh, Industrie- und Länderdurchschnitte, also ein sehr grobes Maß für das tatsächlich emittierte CO2. Aber anders wäre das gar nicht administrierbar. Und dann kann man sich natürlich die Frage stellen, wenn es für jeden Hersteller ohnehin egal ist, wie sauber er selbst produziert, er zahlt ja den Industriedurchschnittspreis an CO2, hat er dann einen Anreiz, seine Produktion überhaupt sauberer zu machen? Also da gibt's es noch ähm, offene Fragen. Vermutlich, und die EU-Kommission hat sich ja verpflichtet, so einen Grenzmechanismus einzuführen, wird das Ganze über Industriedurchschnitte laufen, weil es eben anders gar nicht möglich ist. Ja gut, das haben die Amerikaner, glaube ich, schon signalisiert, dass sie da nicht mitmachen
2: wollen. Das war die Überlegung, ob man gemeinsame Regelungen macht. Und dann haben wir doch im Prinzip Eigentlich Protektionismus. Wir haben eine CO2-Abgabe, vor allem wenn die so pauschal ist, wie Sie sie gerade genannt haben. Dann kann ich ja als chinesischer Stahlhersteller, der meinetwegen alles mit erneuerbaren Energien herstellt, werde ich trotzdem mit einer Abgabe belastet. Das ist doch eigentlich Protektionismus. Und da gibt es eben Leute, die sagen dass ähm, diese Vorgehensweise dazu führen würde eben, dass quasi Unternehmen dazu gezwungen werden, wieder in die EU zurückkommen zu kehren und dass wir im Prinzip damit eigentlich eine Politik machen gegen die Schwellen- und Entwicklungsländer. Das heißt, dass wir denen eigentlich den Weg versperren zu mehr Wohlstand, weil wir Produktion wieder zurückholen über unseren Protektionismus.
3: Ja, ist die Frage, ob der CO2-Preis wirklich die entscheidende Rolle dann in der Standortentscheidung ähm, hat Also der CO2-Preis ist ja eben dann auch nur einer von vielen ähm, Faktoren, ob das Ganze handelsrechtskonform ist, wird zu klären sein. Also da, als man die WTO gegründet hat, als man die allgemeinen Handelsregeln festgesetzt hat, war CO2-Bepreisung noch kein Thema. Deswegen muss man das dann erstmal wahrscheinlich juristisch auch klären, ob das möglich ist. Aber an sich ist auch die Besteuerung an der Grenze okay. Das machen wir ja bei der Mehrwertsteuer auch so. Also wir alle Güter und Waren, die reinkommen, werden mit der Mehrwertsteuer belastet, genauso wie die heimische Produktion. Alle Güter, die auf den Weltmarkt gehen, werden von der Mehrwertsteuer ausgenommen. Das führt dazu, dass der Weltmarktpreis unserer Güter unverzerrt ist. Also dass ähm, keine Steuer auf dem Weltmarktpreis eines Gutes liegt, sondern nur auf dem Preis innerhalb des europäischen Binnenmarktes. Und so kann man es ja auch analog für die CO2-Bepreisung gestalten. Also dass man dann Exporte wiederum ausnimmt von der CO2-Bepreisung, dass man nur innerhalb Europas letztlich alles, was hier konsumiert wird, besteuert und die Exporte werden frei. Das ist an sich schon erstmal unverzerrend und damit hat auch jeder so die gleichen ähm, Wettbewerbsmöglichkeiten. Es ist ja eben ein falscher Wettbewerbsvorteil, wenn ausländische Produzenten aktuell gar keiner CO2-Besteuerung unterworfen werden und europäische schon. Also hier schafft man ja gerade dadurch Wettbewerbsgleichheit, dass man sagt, alle, die hier was verkaufen wollen, werden gleichermaßen besteuert. Alle, die auf dem Weltmarkt verkaufen, werden erstmal nicht besteuert. Wobei nicht ganz klar ist, ob diese Exportbefreiung auch kommen soll. Das wird noch zu klären sein. Ich wäre da stark dafür, weil das sehr analog ist zu üblichen Steuern, die wir schon kennen.
2: Na gut, wenn es keine Exportbefreiung gäbe, gibt es noch einen stärkeren Anreiz für Unternehmen, ihre Produktion ins Ausland zu verlagern, für die Produkte, die im Ausland abgesetzt werden. Ich muss noch mal eins nachhaken. weil Sie haben gerade am Ende am Rande so gesagt, Sie gesagt, na gut, so extrem kann der CO2-Preis nicht sein. Nur das heißt ja übersetzt, es wird Kosten geben, für die klimaneutrale Wirtschaft, die sich nicht im CO2-Preis niederschlagen. Und das beeinflusst ja den Standort auch. Bei mir als Unternehmer ist es doch egal, ob ich jetzt einen hohen CO2-Preis zahlen muss oder ob ich so hohe Auflagen bekomme für Investitionen und Umbauten und so weiter, die mich ja auch Geld kosten, meine Rendite schmälern, dass ich dann sage, Moment mal, wenn ich jetzt hier gezwungen bin, quasi neben dem CO2-Preis noch andere Maßnahmen zu ergreifen und mein Wettbewerber in China muss das nicht dann habe ich ja doch noch einen Nachteil, trotz der Grenzausgleichsabgabe.
3: Ja, Regulierung schafft Wettbewerbsunterschiede. Also wir haben ähm, verschiedene Steuersätze innerhalb Europas, sogar innerhalb Deutschlands. Wir haben verschiedenen Arbeitsschutz ähm, in verschiedenen Ländern. Wir haben verschiedene Umweltauflagen in verschiedenen Ländern. Also das schafft natürlich keine gleichen Wettbewerbsbedingungen. Hätten wir einen globalen Binnenmarkt, dann wären alle Wettbewerbsbedingungen erstmal gleich. Aber das ist eben auch nicht das Ziel, weil man dann auch eine Global Governance bräuchte, die wirklich alles und jede Regulierung bis ins letzte Detail weltweit regelt. Da möchte man den Staaten natürlich schon die Möglichkeit geben, Wettbewerbspolitik zu betreiben und selber die Standortentscheidungen zu beeinflussen. So, und dann kann man irgendwie schlechte Standortpolitik machen. Man ladet den Unternehmen so viel Regulierung auf, bis es nicht mehr möglich wird, da zu produzieren. Also in Frankreich kann man davon ausgehen, dass ein wesentlicher Teil der äh, Industrie auch deshalb nicht mehr dort ist, weil das Land stark überreguliert ist. Aber das wird sich dann eben finden. Also das kann ja auch ein demokratischer Prozess dann wieder mal sein, zu sagen, okay, wir wollen weniger Regulierung und damit die Produktion wieder vor Ort haben. Und Wir haben Datenschutzregulierung, wir haben Arbeitsschutz, wir haben Umweltschutz abseits vom CO2, wir haben Steuern als Standortfaktor, wir haben Energiepreise als Standortfaktor. Also wir haben so viele Standortfaktoren, da ist eben CO2 auch nur einer davon, den man nicht überbewerten sollte. Der ist wahrscheinlich in manchen Bereichen sehr extrem. Aluminiumherstellung super ähm, intensiv, was die Stromerzeugung anbelangt. Aber für sehr viele andere ähm, spielt auch sowas wie der Arbeitsmarkt eine Rolle. Ja? Wo kriege ich ähm, gut ausgebildete Arbeitskräfte und so weiter. Ich würde davor warnen, dass wir durch eine CO2-Bepreisung unserer Industrie Komplett, ähm, bändi- oder, oder komplett vernichten würden. Ich glaube, man muss in der Gesamtschau die Regulierung beachten. Wir diskutieren gerade ein Lieferkettengesetz oder es soll auch kommen. Wir haben einen Mindestlohn, der immer steigt. Wir haben den höchsten Datenschutz. Wir haben jetzt die CO2-Bepreisung. Wir haben in Deutschland nach Dänemark die höchsten Energiekosten innerhalb Europas. Also ich glaube, der Blumenstrauß, der macht es am Ende, wie gut die Wettbewerbsfähigkeit ist, aber nicht diese einzelne Politikmaßnahme, die darin steht. Und ich würde sagen, die CO2-Bepreisung ist schon enorm wichtig, weil CO2 eine globale Relevanz hat. Also ob wir jetzt hier hohen Datenschutz haben oder nicht, ist erstmal für die Welt relativ egal. Ob wir hier eben CO2 bepreisen oder nicht, macht einen Unterschied. Deswegen würde ich da die CO2-Bepreisung insgesamt, auch wenn sie erstmal nur einseitig ist, nicht so kritisieren wollen. Ich glaube, man sollte Anreize schaffen, dass mehr Länder diesem europäischen Zertifikatehandel beitreten. Also man kann ja sagen in Zukunft, ihr wollt Freihandel mit uns, Zölle weg, ihr könnt hier frei her exportieren, dafür macht ihr auch mit bei unserem Zertifikatehandel. Dann sparen wir uns nämlich dieses ganze Grenzausgleichs, äh, diese ganzen Grenzausgleichsabgaben.
2: Klar, da haben wir sofort Konsens. Ich glaube, ein globaler Zertifikaterhandel wäre das Beste von allem. Es wäre das effizienteste System. Da würden wir nämlich statt bei uns teuer CO2 sparen, erst erst mal die indonesischen Kohlekraftwerke modernisieren und würden damit für das Weltklima viel mehr tun, als wir es in Deutschland tun könnten. Da haben wir sofort Konsens. Nur, die Politik hat sich ja nur entschieden für nationale Lösungen. Leider Gottes. Das ist ineffizient und wahrscheinlich auch ineffektiv. Trotzdem will ich mal eins nochmal zusammenfassend sagen. Im Prinzip sagen Sie, ja gut, also CO2 Grenzabgabe ist problematisch, kann man aber irgendwie machen, ist ein bisschen protektionistisch, aber da gibt grenzen und der darf eh nicht zu hoch sein, weil sonst wird wahrscheinlich die WTO davor sein. Gleichzeitig sagen sie natürlich, es gibt andere Standortfaktoren, also muss die Lösung doch sein, wenn CO2 als Kostenfaktor einfließt, dann müssen wir die Unternehmen an anderer Stelle entlasten. Das wäre ja auch sinnhaft, weil dann hätten sie einen Anreiz, CO2 zu sparen, weil auf der anderen Seite sind sie entlastet. Also wir hätten in Summe nicht mehr Belastung, aber die Belastung würde sich am CO2 orientieren und nicht mehr heute nach Absoluten Gewinn. Also BioNTech würde jetzt immer mal als Beispiel beim Vor- und, weil Sie vorhin den Gewinn erwähnt haben, hätte unter Umständen einen tieferen Steuersatz als solches, dann würde man gucken, wie viel CO2-fällt bei Ihrer Produktion, da bestimmt auch irgendwelche. Aber weniger als beim Stahlwerk. Und deshalb wäre im Prinzip dort die ähm, Nachsteuer der Marge dann faktisch höher, weil eben das Steuersystem so angepasst wäre. Also es wäre, ich will sie nicht im Mund legen, aber es wäre so eine Art Appell zu sagen: lass uns in die Richtung auch mal denken, anstatt immer nur über die. Ähm, Bepreisung von CO2 und CO2-Grenzabgabe und ähnliches nachzudenken.
3: Genau, absolut. Also die CO2-Besteuerung generiert Aufkommen und das schafft fiskalische Spielräume woanders Steuern zu senken und warum nicht die Unternehmenssteuer dann? Also ich glaube, das ist der Weg. Ich sehe auch nur die Grenzabgabe als so eine Second-Best-Lösung. Wir sind uns einig hier, was den globalen co 2 zertifikatehandel anbelangt, aber auch da kann ja die Grenzabgabe ein Mittel sein, andere Länder dazu zu bewegen, hey, eigentlich ist das Mist, wir wollen das gar nicht. Okay, dann machen wir doch bei euch mit. Also ja, ein, bisschen, ein bisschen auch mal die Peitsche ausgepackt so und einen starken Anreiz zu schaffen, hier macht mit bei unserer Form der CO2-Bepreisung. So eine Form der Drohung kann funktionieren. Das wäre
2: Emissionshandel. Das wäre Emissionshandel auf im Prinzip das Modell, lasst uns das erfolgreiche Emissionshandelmodell A innerhalb Europas auf alle Sektoren ausdehnen. Das passiert ja gerade, glaube ich, zum, ja, denke ich schon. Und zum anderen eben, lasst uns es versuchen zu internationalisieren, also auch Regionen außerhalb Europas mitmachen zu animieren. Ja,
3: genau so. Das wäre eigentlich so ein Königsweg, ja. Und dabei auch kein Bürokratiemonster schaffen. Also das wird kleinere Ungerechtigkeiten geben, aber...
2: Ja gut, das würde wir uns immer wünschen, aber ich glaube, Politiker, Politiker und kein Bürokratiemonster schaffen, das ist, glaube ich, das sind verschiedene Universen, das passt, glaube ich, nicht ganz zusammen.
3: <lacht> das haben Sie jetzt gesagt, ja. <lacht> das habe
2: ich mir gesagt, genau. Lieber Brammel, vielen Dank sehr für Ihre Zeit, Das war ein spannendes Gespräch. Ja, danke Ihnen,
3: Herr Stelter. Die
2: CO2-Grenzabgabe ist also ganz offensichtlich nicht so einfach zu implementieren, wie man es denkt. Wenn es über pauschale Werte geht, wie diskutiert, ist es ja eigentlich nicht gerecht. Und ich persönlich bleibe eigentlich bei meiner Sorge, dass es der Auftakt sein kann, eigentlich zu Protektionismus – Da kann man sagen, es ist doch gut, dann verlagert sich mehr Produktion wieder nach Europa. Aber diese Re-Regionalisierung von Produktion, also die Amerikaner produzieren in Amerika, die Asiaten produzieren in Asien, die Europäer produzieren in Europa jeweils für sich selbst und es gibt weniger Handel zwischen den Blöcken. Das dürfte einhergehen mit einem deutlichen Wohlstandsverlust für alle Beteiligten. Von dem Hintergrund bin ich davon nicht so überzeugt. Es zeigt aber auch, wie groß die Gefahr eben ist von der Art und Weise, wie wir Klimapolitik betreiben. Herr Brammel hat es ganz klar gesagt, das Beste wäre, wir hätten einen weltweiten Zertifikatehandel. Das stimmt. Weil dann würden wir eben auch aufhören, bei uns Diskussion zu führen, mehr oder weniger effektive Maßnahmen zu ergreifen, um ein paar Prozentpunkte CO2 zu sparen, wäre man mit demselben Geld auf globaler Ebene viel mehr erreichen könnte. Aber wie gesagt, das ist sicherlich ein politischer Wunschtraum. Ich glaube nicht, dass wir davon ausgehen können, dass so viel Rationalität in die Klimapolitik einkehren wird. Im Gegenteil.
0: Wir sind bei Ihren Fragen. Diesmal geht es um die Elektromobilität und ihre Reaktionen auf den Podcast auf Biegen und Brechen Elektromobil. Wir haben sehr viele Zuschriften bekommen. Stefan Hayek, der Experte im Podcast vor drei Wochen, beantwortet einige der Fragen, die uns erreicht haben.
2: Wir haben sehr viele Zuschriften bekommen zum Thema Elektromobilität. Also ein heißes und sicherlich auch emotionales Thema, wie ich schon vorher gedacht habe und wie sich auch in den Zuschriften gezeigt habe. Einige Zuschriften haben gefragt nach der Priorität, ist es überhaupt richtig, mit dem Elektroauto anzufangen? Wir haben ja andere Hebel, wo wir viel günstiger viel mehr CO2 einsparen können. Meine Antwort hierzu ist ganz einfach, das war die Frage, die ich auch an Herrn Hayek gestellt habe. Und er hat ja ganz klar erläutert, dass es eben andere Hebel gibt, wir aber mit Blick auf den Umbau der Flotte eben früher mit Elektro anfangen müssen. Da möchte ich gar nicht mehr heute darauf eingehen. Das Zweite ist auch, es gab Anmerkungen, die betont haben, dass man ja die gesamten CO2-Kosten berücksichtigen müsse beim Vergleich der Verkehrssysteme. Da gab es einen Podcast hier, Folge 52, unter dem Stichwort Deutschlands Klimaideologie ist teuer. Haben wir da behandelt? Habe ich bewusst mit Herrn Hayek nicht wieder aufgegriffen? Stimmt natürlich. Herr Hayek und ich wollten bewusst mit dem Fokus auf das Elektromobil diskutieren, das haben wir auch getan. Und deshalb möchte ich auch an dieser Stelle nur die Fragen aufgreifen, die sich auf diesen Bereich fokussieren. Und ich freue mich sehr, dass Herr Hayek freundlicherweise nochmal bereit gewesen ist, erneut mit mir zu telefonieren, damit ich diese Fragen nochmal stellen kann. Und das machen wir jetzt nochmal ganz kurz. Die Hörerfragen werden also mit Herrn Hayek besprochen. Lieber Herr Hayek, herzlich willkommen im Podcast, dass ich nochmal Zeit nehmen mit mir zu plaudern über dieses wichtige Thema.
4: Sehr gerne. Danke für die neue Gelegenheit.
2: Genau, beginnen wir mit einer Zuschrift von Lukas Harter.
0: Lukas Harter schreibt... Wie wir alle wissen, sind die Ladeinfrastruktur und die Reichweitenbegrenzung große Hürden für die Verbreitung von Elektroautos. Könnte es hierfür eine Lösung sein, dass man in Zukunft an Tankstellen nicht mehr nur Benzin oder Diesel tankt, sondern an der Tankstelle den Akku wechseln lässt? Man bräuchte dann natürlich Standards für Akkus, damit ein und derselbe Akku in verschiedenen Autos verwendet werden kann. Und die Akkus müssten so verbaut sein, dass man sie mit vertretbarem Aufwand wechseln kann. Aber wären das unüberwindliche Hindernisse? Eine solche Lösung hätte den klaren Vorteil, dass man nicht warten muss, bis der Akku aufgeladen ist, sondern die Akkus an der Tankstelle geladen werden und man nach dem Tankstopp gleich weiterfahren kann.
2: Standard-Akkus, die man wechselt, klingt ja eigentlich mal a priori nach einer ganz cleveren Lösung. Geht das oder geht das nicht?
4: Also technisch geht vieles. Da gibt es eigentlich aus meiner Sicht kein Hindernis. Das Problem sind hier die hohen Kosten, also vor allem die CapEx. Jemand müsste ja diese Akkus in ausreichender Zahl sich beschaffen, kaufen und auf die eigenen Bücher nehmen. Das ist immer ein sehr hohes Invest. Und ähm, die Idee ist nicht ganz neu, sie ist auch probiert worden in der Vergangenheit, hat sich aber im Auto aus meiner Sicht weitestgehend zurecht, also man soll nie, nie sagen, vielleicht kommt es nochmal, neuer Anlauf, das Unternehmen NIO versucht ja sowas, hat sich aber bisher nicht durchgesetzt, weil einfach niemand bereit war, da um das Risiko einzugehen, diese vielen Akkus zu kaufen. Sie müssten dann ja auch jederzeit einen Parat haben, wenn jemand kommt und den wechseln will. Das ist schwierig zu prognostizieren, selbst bei KI und Geodaten. Und darüber hinaus müssen die Akkus ja auch in dem Zustand sein. Also geladen, sie entladen sich ja kalendarisch ein bisschen, wie wir im Podcast auch gesagt haben. Das heißt, jemand müsste die ständig vorhalten und pflegen. Und deswegen hat es sich bisher nicht durchgesetzt. Es gibt es aber in kleineren Batterien, zum Beispiel in China, gibt es durchaus erfolgreiche Unternehmen, die das für E-Mopeds und Roller und sowas machen. Aber in Pkw ist es bisher nicht gelungen, ein Geschäftsmodell draufzusetzen.
2: Würde wahrscheinlich werden auch die Autohersteller nicht so erpicht darauf sein, weil es ja für sie auch eine Möglichkeit ist, sich zu differenzieren, würde ich jetzt vermuten, weil die gerade gute Akkus wahrscheinlich doch in Zukunft... Der Faktor sein werden, die ähm, quasi Kaufentscheidung beeinflusst, oder?
4: Ja, und es ist ja eben dann an der Stelle auch nicht vergleichbar mit dem äh, Tankstellenmodell, weil der Akku ist ja ein sehr teures und schweres Gut und der Strom ist dann im Verhältnis zum zum Sprit eben <lacht> anteilig relativ günstig. Aber die Hülle ist also das Trägermedium sehr teuer. Und deswegen ähm, schöne Idee, aber betriebswirtschaftlich schwierig. Eine andere Frage ging um
2: das Thema Netzertüchtigung. Es müssten entlang der Autobahnen viele 150 bis 200 Kilowatt Schnellladestationen gebaut werden und betrieben werden. Und das wäre doch eigentlich in heutiger Technik gar nicht möglich. Also wo kommt die Netzinfrastruktur her? Ist das ein Aspekt? Also das die
4: Motto, wir würden es zwar gerne haben, wir kriegen es gar nicht mit den Stromnetzen hin? Nee, also das glaube ich nicht. Also es gibt ja in fast jedem Industrieland der Erde die sogenannte Mittelspannung. Also es ist zwischen Niederspannung, die wir alle in unseren Hausanschlüssen haben und in Büros, also 400 Volt und der Hochspannung, diesen Leitungen, die, die jetzt ja jeder kennt aus der Diskussion über die Energiewende. Da muss man also den Windstrom aus dem Norden in, in den Süden bringen, wo die Industrie ist. Das ist Hoch- oder Höchstspannung. Dazwischen gibt es auch die Mittelspannung, die ist weniger bekannt. Mit der fährt zum Beispiel die Deutsche Bahn und die hat dann so zwischen 10.000 und 30.000 Volt. Und die ist relativ weit verzweigt im Land. Vor allem ist sie auch meistens in der Nähe der Ballungszentren und der Autobahnen. Und da habe ich ganz genaue Zahlen von EMBW zum Beispiel, so Stromversorger Baden-Württemberg. Die haben das ausgerechnet, also so einen Schnellladepark zu bauen, also wohlgemerkt nicht eine Säule, sondern ein Park. Man geht davon aus, dass man, um die Bedarfsspitzen zum Beispiel am Wochenende oder vor Weihnachten oder Urlaubszeit abfangen zu können, viele Schnellladesäulen braucht. Durchaus auch mehr als Zapfsäulen für Benzin, weil es ja ein bisschen länger noch dauert. Das erhöht dann den Peakbedarf. Aber das Teuerste an diesen Parks ist, wenn man alles zusammenrechnet, Grundstückskauf oder Pacht, ähm, Entwässerung, Pflastern, Dach drauf, also einfach alles, dann ist ähm, der Anschluss an diese Mittelspannung ist fast ein Drittel der Kosten, aber es ist halt auch nicht mehr als 300.000 Euro. Und wenn man dann das vergleicht mit dem, was eine... Neue Benzintankstelle kostet oder erst Rest Wasserstoff, ist das relativ wenig. Technisch oder physikalisch ist es also weniger als zum Beispiel ein Rechenzentrum benötigt. Also, das ist äh, nicht das Problem. Das ist aber natürlich eine Kostensache. Letzten Endes muss dann die Volkswirtschaft oder Gesellschaft ja entscheiden, welche Verkehrsinfrastruktur möchte sie. Und wenn es E-Auto sein soll, dann wird es auch diese Schnelllader brauchen. Genau, und da halten wir beide mal fest, dass wir für unsere Zwecke-Diskussion diese
2: Gesamtdiskussion eben nicht führen, sondern einfach sagen, wir nehmen es jetzt einfach erstmal als ein politisches Ziel hin. Ja,
4: beziehungsweise auch ein ökonomisches äh, Sachzwang irgendwann, denke ich sogar. Es gibt jetzt eine ganz neue Studie von Bloomberg, dass die Elektroautos ohne Subventionen, Also, ohne dass die Steuerzahler dafür in die Tasche greifen müssen, 2027 günstiger sein werden als vergleichbare Autos mit Verbrennungsmotor. Und dann brauchen sie ja natürlich auch eine Infrastruktur. Und dann sollte man nicht mehr die Autos, hatten wir ja letztes Jahr auch schon drüber geredet, subventionieren, sondern bessere Infrastruktur.
2: Führt mich eigentlich zu den Nachrichten von Herrn Steffen Bock. Ich habe mich sehr gefreut, der Bock hat Sprachnachrichten geschickt und hat da mehrere Fragen mhm. gestellt. Und ich mache es einfach so: ich blende eine Frage kurz ein. Wir diskutieren darüber und dann mal die nächste Frage, dann kann man sich das besser merken. Ich bin
5: Betreiber von clevertanken.de, man könnte also sagen sehr pro Verbrenner. Das stimmt allerdings so nicht ganz. Ich bin auch sehr aufgeschlossen gegenüber der Elektromobilität und freue mich, dass Sie hier sehr stark, wie an anderen Stellen auch, immer mit Fakten arbeiten. Zu den Äußerungen von dem Herrn Hayek hätte ich allerdings ein paar Rückfragen bzw. Anmerkungen. Erstens hat er erwähnt, dass die Autos grandiose Speicher wären, die batterieelektrischen, um Kapazitäten für das Netz aufzunehmen und dem Netz dann später wieder bereitzustellen. Hier habe ich in einem anderen Podcast von dem Geschäftsführer der Firma Sonnen gelernt, dass die Autos dafür überhaupt nicht geeignet sind, denn sie haben eine andere Zellchemie in den Batterien, als für Akkus eigentlich geeignet sind. Das heißt, sie können nicht so viele Ladezyklen, Aushalten, äh, wie eigentlich notwendig wären, um da als Speicher herzuhalten. Ähm, Nachdem, wie ich das verstanden habe, ist das wohl schon lange in der Diskussion, kommt aber irgendwie nicht recht zum Tragen eben genau aus diesem Grund. Kein Autohersteller möchte seine Batterien unter diesen Voraussetzungen noch einer Garantie unterziehen. Wundert mich eigentlich, dass der Herr Hayek das nicht zu wissen scheint.
4: Also das ist wirklich eine erstaunliche Aussage von dem Informanten des Herrn Bock. Das kann man so auf keinen Fall stehen lassen. Also das Unternehmen, das er zitiert, ist ja ein Anbieter von Hausspeicherlösungen, wenn zum Beispiel eine Photovoltaikanlage auf dem Dach ist und ich möchte diesen Strom dann auch nachts nutzen. Aber die Aussage, dass die Zellchemie in den E-Autos dafür nicht geeignet sei, ist äh, also schlicht und einfach falsch. Ich habe mir das nochmal genau erklären lassen von mehreren Batterieforschern und Professoren, die auch autoindustrie-nah sind, überhaupt auch industrienah sind und sich mit Zellchemie genau auskennen. Es ist genau andersrum. Also die Aussage war ja, diese Zellchemie in den E-Autos funktioniere gar nicht als Stromspeicher, sodass man also die sozusagen zu einem großen virtuellen Speicher für Erneuerbare zusammenschließen könne, die Zellchemie sei zu schlecht oder ungeeignet. Das ist also nicht richtig. Die Zellchemie ist nämlich dieselbe, die in den Hausspeichern auch drin ist. Die großen Unternehmen, die Zellhersteller wie BYD oder Tesla ähm, und Panasonic stellen Zellen her, die heute in Autos und in diese Hausspeicher eingebaut werden. Nur eigentlich ist es ja der Witz, ist ja folgender, für die Hausspeicher sind diese Zellen eigentlich viel zu gut. Denn ähm, die Ansprüche elektrochemisch an diese Zellchemie sind im Auto viel höher. Da geht es äh, jetzt ein bisschen technisch, da geht es in erster Linie um die sogenannte C-Rate. Die C-Rate besagt, wie schnell kann eine Batterie eine definierte Menge Strom aufnehmen, also speichern und wieder abgeben. Und beim Autofahren ist es natürlich, das Abgeben ist viel schneller als das Speichern. Also wenn ich richtig schnell fahre, Und diese C-Rate ist eben definiert dann, was die Batterie aushält. Und das ist eben im Auto viel höher als in einem solchen Photovoltaik-Hauspeicher, der ja über den ganzen Tag relativ langsam geladen wird. Also als Laie genügt es, wenn man sich merkt, die Elektronen werden nicht so schnell reingepresst in die Karton und an oder nicht so schnell rausgezogen. Man wird langfristig wahrscheinlich im Hausspeicher eine etwas günstigere Lösung nehmen. Lithium-Eisenphosphat ist da stark in der Diskussion. Die kann auch im Auto funktionieren. Manche chinesischen Hersteller machen das. Aber was heute in den E-Autos verbaut wird, ist die bessere Zellchemie, die leistungsfähigere. Und eigentlich ist die zu teuer für Hausspeicher.
2: Okay, also im Klartext, das liegt nicht an der Fähigkeit der Batterie. Die Batterien
4: könnten genauso ein Modell abbilden. Richtig, also es gibt natürlich schon noch Gründe oder Hindernisse, dass es noch nicht gemacht wird, die sind in erster Linie regulatorischer Natur. Also die, die Stromversorger in Deutschland, die sind ja jetzt nicht gewohnt, dass wir Prosumer werden, wie man das Neudeutsch nennt und auch Strom verkaufen, sondern die meisten haben einen Zähler, der überhaupt nur Strom zählt, wenn er in eine Richtung fließt. Das ist aber eine, eine Frage der, der Technologie an den Verteilnetzen, an den Hausausschlüssen und der Regulierung. Also dann müsste die DENA und das Energieministerium, Herr tätig werden oder dann die nächste Bundesregierung. Ähm, Mit den Batterien der Autos hat das nichts zu tun. Also das ist schlicht falsch informiert an der Stelle. Das Unternehmen, das Herr Bock zitiert, ist mir bekannt, ist das letzte auf dem Markt, was noch mit Bleigel-Akkus verkauft und da möglicherweise auch ein bisschen Pro-Domo. Dann
5: wurde mir das Thema E-Fuels überhaupt nicht beleuchtet. Das finde ich persönlich sehr interessant und das könnte sozusagen auf die komplette Infrastruktur der Tankstellen zurückgreifen, die wir heute schon haben. Ich erinnere doch an Ihren Podcast, den Sie schon mal gemacht hatten zum Thema totale Kosten der gesamten Infrastruktur betrachten bei den einzelnen Verkehrsträgern. So ist es ja eigentlich auch bei der Energieversorgung. Das Tankstellennetz ist ja schließlich schon da. Und wir könnten hiermit sehr schnell in der Bestandsflotte doch Fortschritte erzielen.
4: Ja, das ist natürlich ähm, für sich betrachtet ein richtiges Argument. Man könnte die alte Infrastruktur benutzen und äh, sogar dieselben Autos. Also müsste gar nichts ändern. Die E-Fuels kann man ja wunderbar in bestehenden Benzin- und Dieselmotoren verbrennen. Das Problem ist aber nicht nur, dass sie teuer sind, sondern dass es schlicht und einfach zu wenig Primärenergie gibt. Also die am weitesten verbreitete Annahme von Forscherinnen und Forschern, die sich mit dieser Frage beschäftigen. Es gab jetzt diese Woche eine ganz neue Studie vom Potsdam-Institut und auch Herr Professor Wietschel vom Fraunhofer-Institut, sind nochmal zu Wort gemeldet. Es ist ja so, wir haben ja nicht zu viele Windräder und Sonnenenergie, sondern viel zu wenig. Und wenn wir das mit einem sehr, sehr schlechten Wirkungsgrad, der auch unbestritten ist, in E-Fuels wandeln, dann wird es ja noch weniger Energie, die man verwenden kann. Und deswegen ist es eigentlich Konsens, dass die E-Fuels dort eingesetzt werden müssen, wo es nicht anders geht. Also zum Beispiel Ozeanschiff oder Flugzeug, also alles, was nicht 600 Kilometer, alle 600 Kilometer rechts ranfahren kann zum Tanken oder Laden. Und da wird wenn man es denn ernst meint, mit dem klimaneutralen Kraftstoff, wird es gar nicht ohne diese synthetischen Kraftstoffe gehen, im Pkw haben wir ja eine Alternative mit der Batterie und deswegen muss man dann immer das Gesamtsystem betrachten. Wenn man die jetzt also trotzdem dort einsetzen will, dann fehlen sie woanders. Und der Preis ist ja nur eine Ableitung davon. Der Preis spiegelt ja nur wieder diese sehr schlechte Effizienz in der Herstellung. Na ist richtig. Man könnte
2: nur in der Spitze, wenn wir quasi Ökostrom erzeugen, den wir nicht verwenden können, weil wir zu viel produzieren, es gibt ja diese Spitzen, dann E-Fuels erzeugen, was es noch teurer macht, das leuchtet mir ein. Klar, die andere Frage wäre, vielleicht gibt es ja doch die Möglichkeit, da mehr in Forschung und Entwicklung zu stecken. Nur nach dem heutigen Stand der Dinge bin ich bei Ihnen. Dass kann ich nach, kann ich nachvollziehen, was Sie sagen. dass Sie sagen, es ist zu teuer und dann gibt es bessere Anwendungen.
4: Entschuldigung, aber der, wenn ich das noch anmerken darf, weil das oft kommt, diese Überschussenergie, jeder kann ja sehen, wenn man so über Land fährt, dass oft trotz Wind die Windräder stehen. Das hat ja einen ganz einfachen Grund und da liegt der Hörer ja auch richtig, dass das Netz nicht in der Lage ist, diesen Strom abzutransportieren beziehungsweise auf der Strombörse Leipzig keine Abnehmer in derselben Zeit gefunden werden. Es gibt jetzt aber natürlich mehrere Möglichkeiten, das abzumindern. Eine davon ist Netz ausbauen. Dann könnte man flexible Stromtarife machen und die, die Verbraucher dazu incentivieren, den Strom zu kaufen, wenn er gerade billig ist. Und ähm, die die in Verzahlung mit dem Ausland, ähm, da geht auch noch was, und äh, speichern. Und diese E-Fuels sind ja eine Form, das zu speichern, aber dann muss es ja immer noch zu den Autos kommen. Also diese E-Fuel-Anlagen, damit die äh, effizient laufen können, idealerweise brauchen die 4.000, 5.000 Volllaststunden im Jahr. Das kann man sich leicht ausrechnen, das ist relativ anspruchsvoll. Und dann müssen die ja auch am Windrad sein. So, dann hat man das E-Fuel dort irgendwo in Helgoland. Aber dann ist es noch lange nicht an der Tankstelle in garmisch Plattenkirchen oder Berlin. Das äh, wird da gerne vergessen. Dieser Transport ist halt auch sehr aufwendig. Was bis zur letzten Frage führt von Herrn Bock? Ähm, dann hat mir noch
5: gefehlt das Thema Batterien und Entsorgung. Ähm, denn auch hier sehe ich eine Riesenproblematik und auch CO2-Emissionen auf uns zukommen wenn diese komplexe Zellchemie, die Batterien irgendwann mal entsorgt werden müssen. Da wird heute immer noch darauf verwiesen, dass die ja dann ein zweites Leben als Stationärspeicher haben können. Aber wir wissen ja alle, dass in kurzer Zeit dieses zweite
2: Leben natürlich auch irgendwann mal vorbei ist. Entsorgung der Batterie, das klingt jetzt mal intuitiv einleuchten. Da steckt wahnsinnig viel Chemie drin, ja, dass das ein Thema ist mit der Entsorgung der Batterie. Kann ich mir vorstellen. Oder ist auch das schon im Griff?
4: Es ist erforscht was man mit der Batterie machen kann, wenn sie für das E-Auto zu schlecht ist. Und da bin ich jetzt wieder bei den, bei der vorletzten Frage von vorhin. Funktionieren die überhaupt als Einspeicher, Wo wir ja gesagt haben, ja, sie sind sogar zu gut, tendenziell. Wenn man jetzt diese Batterie altert ja dadurch, dass man sie im Auto relativ stark beansprucht, auch relativ leer macht und relativ schnell wieder ganz voll macht. Also ich spiele jetzt an auf das Thema Zweitleben, wo der Leser sagt, das ist dann auch bald wieder vorbei. Also dafür haben wir keine Erkenntnisse. Es gibt da Feldversuche und Forschungsprojekte von zum Beispiel dem amerikanischen Stromkonzern Eaton, der das zusammen mit Nissan macht, mit gebrauchten Elektroautobatterien aus dem Nissan, lief. Das ist also noch nicht mal die moderne Zellchemie, sondern eine, die ist heute zehn Jahre alt, da gibt es keine Erkenntnisse, dass die so schnell wieder kaputt gehen. Aber ich persönlich weiß gar nicht, ob dieses Second Life so eine große Rolle spielen wird. Weil da haben wir nämlich andere Herausforderungen. Und zum Beispiel ist nicht ganz klar, wie man da als Versicherungsunternehmen oder als Leasingunternehmen eine Garantie drauf kriegt.
2: Aber, aber irgendwann ist die Batterie am Ende des Lebens und irgendwann haben wir die Entsorgungsnotwendigkeit. Das ist unstrittig, ja?
4: So, und da ist es ja, da wird es jetzt interessant weil da kommt das Thema Recycling ins Spiel. Und das ist auf ganz vielen Ebenen ein ganz wichtiges Thema. Also richtig ist an der Kritik, dass es momentan noch nicht im erwünschten Ausmaß passiert. Das liegt aber daran, dass wir in erster Linie jetzt kleine Batterien zurückbekommen, die Entsorgungsbetriebe, also Handys, und die halten einfach nicht so lange. Oder und das Hauptproblem ist da ein logistisches, diese Batterien sind, weil sie so klein sind, weit verstreut überall in der Gesellschaft, in der Wirtschaft und der Materialwert pro Batterie ist sehr gering. So dass also das Einsammeln und der ganze logistische Aufwand, überhaupt mal einen Recyclingbetrieb, zu bekommen, ist unverhältnismäßig hoch im Verhältnis zum Materialwert. Das sind natürlich. Banalerweise anders bei einem großen Elektroauto-Akku, wo schon Nickel und Kobalt oder Lithium für ein paar hundert Dollar drin sind. Das Auto muss sowieso zurück zum Hersteller oder zum Entsorgungsbetrieb und dann weiß der ja, jetzt kommt hier, keine Ahnung, ein Tesla oder ein Audi, da sind 50 Kilo Kupfer oder 200 sogar, 40 Lithium und 60 Nickel drin. So Und von der Technologie her ist es so, Ähm, Führend ist da dankenswerterweise aufnahmsweise mal die deutsche Industrie, ähm, vor allem der (lacht) und die Technische Universität Braunschweig, aber auch in Aachen ist man da sehr gut. Die haben also Verfahren entwickelt, wo sie tatsächlich 96 Prozent der Stoffe zurückholen kann. Zum Abschluss unseres
2: Gesprächs kann ich festhalten, also es gibt Lösungsmöglichkeiten, Natürlich, der guten Ordnung habe, wenn wir die CO2 des Elektroautos berücksichtigen und berechnen, gehören natürlich diese ganzen Kosten mit dazu, sowie auch die Kosten einer Verschrottung eines Verbrenners mit dazu gehören. Wir wissen, auch das war eine Zuschrift, die habe ich jetzt gar nicht mit Ihnen diskutiert, dass natürlich das Elektroauto als alleiniges Hebel auch das Klima nicht rettet. Da gibt es natürlich eine andere Hebel, weil es ist natürlich nicht CO2-frei, es ist CO2-günstiger. Auf jeden Fall wird es wettbewerbsfähig werden kostenmäßig in den kommenden Jahren und dann geht es eben um das Thema Infrastruktur, um das Thema Regulierung, um entsprechend zu fördern. Herr Hayek, das fand ich nochmal sehr nett, dass Sie sich Zeit genommen haben für die paar Nachfragen. Und alle anderen, die den Podcast nicht gehört haben und heute die Antworten auf die Fragen hören, kann ich nur dringend empfehlen, den Original-Podcast nochmal anzuhören. Das lohnt sich auf jeden Fall. Herr Hayek, auf jeden Fall Ihnen herzlichen Dank und vielleicht sprechen wir uns ein anderes Mal wieder.
4: Das würde mich sehr freuen. Herzlichen
2: Dank fürs Zuhören. Vielleicht muss ich in der Tat mehr Podcasts pro Woche machen, wenn die Themen weiterhin so auf uns hereinprasseln, wie sie das zurzeit tun. Auf jeden Fall freue ich mich sehr auf Ihr Feedback, auf Ihre Kritik, auf Ihre Anmerkungen und natürlich von Wiederhören in der kommenden Woche. Ihr
0: Daniel Stelter. Schicken Sie uns gerne eine Mail oder auch eine Sprachnachricht an podcast at btocom
1: Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com trip for free shipping and 365-day returns.
0: Was ist noch besser als ein guter Plan? Die Möglichkeit, ihn zu ändern. Mit integrierter KI bietet Workday kontinuierliche Innovationen, die Ihnen helfen, agil zu bleiben, egal was passiert. Workday, the finance and HR system for a changing world.